0: 1991. szeptember 2 hétfő. Oxford. Ágyban fekszem, kimerülten és összetörten. Miért teremtett az úr szúnyogot? Miért? Cassandra szerint a szúnyog a táplálkozási lánc nélkülözhetetlen szeme. Nos, én, Adrian Moll, igenis vállalnám a felelősséget, hogy ezt a szemet kiemeljem a láncból és ha a táplálkozási lánc összeomlik, és a világot éhínség dúlja, hát legyen. Írtam az utazási irodának, és megfenyegettem őket, hogy jelentést teszek az utazási irodák szövetségénél. Ha nem kapom vissza a pénzem az utolsó fillérik, továbbá tisztes kárpótlást nem nyújtanak, a szúnyogok és a forradalom által elszenvedett kettős trauma miatt. Szeptember 3. Kedd Christian ma elsétált az utazási iroda mellett. Azt mondja, teljesen kihalt. A küszöbön egy halom bontatlan levél, odabent senki. Szeptember 5. Csütörtök. Válasz John Tideman-től, a BBC rádiószínházának vezetőjétől. Kedves Idrén. őszintén szólva, kedves Idrén. Megrodjant a térdem, amikor szabadságomról hazatérve szembesültem a tényel, hogy az Imhol hazámnak síkhegyei kézirata ismét az én asztalomon kötött ki. Leveletben megemlíted, tudom, hogy igen, elfoglalt, így igaz, átkozott túl sok a dolgom. És mit jelent az, hogy ebéd uzsonna szünet? Életemben nem tartottam uzsonna szünetet a BBC-nél töltött hosszú évek alatt. Legalábbis nem úgy, hogy egy szófá heverészfe uzsonnálok, míg kikapcsolódás gyanánt 473 oldalas macska kaparásos regényszövegeket böngészek. Tanácsom a következő, anélkül, hogy elolvastam volna azt a nyavajás kéziratot. Egy. Tanulj meg gépelni. Kettő. Húzd ki a felét. Három. Mellékei felbélyegzett válaszborítékot. A BBC rosszul áll, és nincs módjában szponzorálni irodalmi zsengélyét, küldözgetését. Négy. Keres magadnak kiadót. Én nem vagyok kiadó. Én a rádiószínház vezetője vagyok, bár néha azt hiszem, hogy Robert bácsi. Sajnálom, hogy ilyen hangnemben írtam, de tapasztalatom szerint a fiatal íróknak hasznára válik az őszinteség. A legjobbakat kívánva John Tideman. Szegény öreg Tideman, nyilván megbolondult. Bár néha azt hiszem, hogy Robert bácsi, mi? Talán a BBC elnökének is tudomást kellene szerezni arról, hogy a rádiószínház vezetője személyiségzavarokkal küzd. Ráadásul bevallotta, hogy nem is olvasta az Imholt. Vajon mi? Rádió előfizetők. Mire pazaroljuk a pénzünket? Kedves Mr. Tideman, nagyon örülnék, ha visszaküldeni a kéziratomat, a, postaköltség, a te, postaköltséget a címzet fizeti. Nem szeretném, ha a BBC folyosóink kóvályogva végül valami ellenséges producer markában köt neki, aki az én művemmel akarná beírni a nevét a rádió történelembe. Édrien mól utóirat engedje meg, hogy felvilágosítsam Ön nem Robert bácsi.
1: Egy csillagfények teért a bioténkorból, egy csávóból porrá lett a biogénporból, most túl az operencián, az UPR dependencián, a purgatóriumnál, porból. És a tisztítót tüzik lassan elporoszkál, talán a cifreklámban is ő foszforeszkál, amit egy rossz magomból bámuló, félálomba, a szenatívú szívódik a véráramba fel, a rehamik, hogy normálisnak éljen ott a spanyol, én mi példaképű szert ha eltört minden is csong meg romlett, most mond meg, miért én lennék. Komplet. Az agyam bomlott, az erkölcs feslet A történet szétesett, vagy főállás a feslet Mr. hang technikus, vagy Jézus Krisztus legyek autentikus, nem volt havarom a fátarakból, kérek még magamból, kérek még magamból, Mr. hang technikus, vagy Jézus Krisztus legyek autentikus, nem volt havarom viszer a szátarakból, kérek még magamból.
0: Szeptember 7 szombat. A nap részét azzal töltöttem, hogy olcsó szobát kerestem. Hiába. Lehangoltam, ballaktam haza amikor elhallottam az utazási iroda előtt. Az ajtón cédula függött. Az utazási iroda bezárt, érdeklődni a pap, pap, pap és Luther ügyvédi irodánál. Fel sem írtam a telefonszámot, benne van annak a nota szemben. Egy középkorú pár azonban lejegyezte a számot a céduláról. Másnap indultak volna a híres festők nyomában című biciklitúrára Provenceba. Most kellett szembenézniük azzal a felismeréssel, hogy sosem fogják megpillantani, hol álltak a híres festőállványok, és hol keverték a színes palettákon az híres festékeket. Ahogy a pár tovább sétált, hallottam, ahogy a nő azt mondja a férfinak, ne bánkódj, derek, még mindig elmehetünk sátrazni mezbe. Így néz szembe egy rendíthetetlen asszony a katasztrófával. A híres francia festők megfosztottak attól az élménytől, hogy találkozzak egy igaz brit asszonnyal. Szeptember 8 vasárnap Jake Westmoreland mellett döntöttem. 17. fejezet Jake korunk hőse Jake a tank tetején állt a vöröstéren. Még szerencsé, hogy az iskolában a francia helyett az oroszt választottam, gondolta. Aztán egy apró mozdulattal elhallgattatta a sokaságot, és beszélni kezdett. Jake Westmoreland vagyok, kiáltotta. A forradalmi tömegek rajongva dübörögtek, felismerték. Zászlók erdeje lobogott az égre. A perzselő orosz fénye megcsillant a szent... Ójajj! A perzselő orosz napfénye megcsillant a Szent Blazsenni székesegyház kupoláján, amikor Jake megpróbálta lecsendesíteni a tömeget, hogy hozzákezdjen a beszédéhez. Olyan szónoklatra készült, mely remélhetőleg meggátolja majd a Szovjetunió széthullását. Szeptember 9 hétfő 11 beszédet írtam jake és mindet a papírkosárba dobtam. Egyik sem volt alkalmas arra, hogy megváltoztassa a világ történelem menetét. Ám mielőtt Jake szóra nyithatta volna a száját, né, ja nem, ez már a könyv, bocsánat. Ám mielőtt Jake szóra nyithatta volna a száját, hogy elmondja a szónoklatát, mely bizonyosan megmenthette volna a Szovjetuniót, lövésdörrent, és Jake lehanyatlott a tankról. Egyenesen Orosz szeretője Natasha karjaiba. Natasha a vállára dobta cséket, és a szöveg tömeg szétvált előttük, hogy utat engedjen. Szeptember 12 csütörtök. Kassandra rám parancsolt, hogy szombat déli költözzem ki a házból. A nyavajás büdös egyetemisták meg elhappoltak minden szóba jöhető szobát. Nem maradt más választásom, mint hogy az oxfordi városi tanács kényére, kedvére bízzam magam. De a tanácsi hivatalnok, akivel beszéltem, kijelentette, hogy a szándékosan hajléktalan kategóriába tartozom, és nem volt hajlandó segíteni. Kartondobozokat gyűjtök. Jók lesznek valamire. Vagy a cuccaimnak, vagy lakásnak. Ki tudja. Szeptember 13. péntek. Christian elvitte a gyerekeket vigembe az anyjához. Gerinctelen gyáva alak. A rettenetes Kassandra abszolút ruhákban grasszál a házban, és eszement repdalokra rángatózik. Este megkérdeztem, tárolhatom-e a könyveimet a szobában, amíg találhatok nekik megfelelő helyet. Erre visszakérdezett könyvek, mintha még soha nem hallotta volna ezt a szót. Azt feleltem, igen, könyvek. Azok a fedelű puha papírral teletömött téglalap alakú tárgyak. Olvasni szokás belőlük szórakozásképpen. Kassandra sértetten horkantott. A könyv a múlté, akár csak a magas sarkú cipő és a Beatles. A 90-es éveket írjuk, Adrian. Ez a technológia kora. Azzal a számítógépéhez lépett és megnyomott egy gombot. A képernyőt apró zöld vikingsisakos emberkék töltötték be, akik élet-halál harcba kezdtek a baseball sapkás kicsi vörös emberkékkel, akik egy barlangból bújtak elő. Úgy éreztem beszélgetésünk véget ért, és távoztam a szobából. Kérdés. A világ indult meg, vagy én? Szeptember 14. szombat. Reggel fél nyolc. Lehetőségek. Egy. Pandora. Semmi esély. Kettő. Bianca. Esetleg. Három. Anya. Végső esetben. Négy. Panzió. Drága. 5 diákszállás, bolha, erőszak, 6 utca. Délelőtt fél 12, egy Pandora nyersen utasított igazi Beldam-Sammersi, 2 Bianca gönzen koncertre ment Wolverhamptonba, üzenetet hagytam az újságárusnál, 3 Anyafodrász versenyre ment modellkedni Cateringbe. Négy, a legolcsóbb panzió 1599 naponta. Öt diákszállás címszó alatt a telefont és nem találtam semmit. Hat délben nekivágtam az utcáknak.
1: Voices of friends vanished and gone At night I could hear the blood in my veins Just as black and whispering There's the rain from the streets of Philadelphia.
0: Lester, bird, Baxter Hazel. Éjjel 11.35. Szóval ide jutottam. Egy szagú, kinyitható kanapi ágyon alszom egy nyugdíjas nappaliában. Bört 5 fontot kért éjszakára, és 2.55 a reggeli szalonnás tojásért. házában minden sötét és mozdulatlan, és a kulcs nincs a megszokott helyen az ereszt csatornában. Normális körülmények között betöröm a kamra ablakát, és bemászok, de anyja felszereltetett valami biztonsági rendszert. Nadzolni mindig tudott. Apa, feltehetőleg egy árva fillér nélkül, Floridában nyaral egy gazdag elvált asszony bizonyos Belinda Bellingham oldalán. Nagymamához biztosan mehetnék, de nem bírom elviselni a gondolatot, hogy rájön az unokája állástalan és hajléktalan. Nem élné túl a sokkot. Bekereteztette az érettségi bizonyítványomat, és fellógatta a hal falára. A kitűnő angol érettségért kapott oklevél pedig ezüst kerekben, keretben dízeleg a kandalló párkányon Nappaliban. Miért okozzak ekkora megrázkódtatást egy idős cukorbetegnek? Szeptember 16, hétfő, éjjel 1.35. Most anya Nappaliának díványán próbálok aludni. Miközben írok a tévé a anya hálószobájában. A mosógép éppen centrifugál. A mosogatógép zörög, valaki zuhanyozik. Mindebből következtethetően a vízvezetékek az egész házban sivítanak a túlterheléstől. Martin Maffit, a mostoha apám, épp most ment fel az emeletre a szerszámos táskájával. Hát senki sem alszik ebben a házban? Szeptember 17 Kedd a nagymama mindent tud, anya mindent elmondott neki, teljesen oda van. Remélem sosem tudja meg, hogy egy éjszakára a Bexter adott szállást. Szeptember 18. szerda. Nagymama találkozott BB-vel az áruházban. Most már tudja, hogy BB-nél aludtam, bár tényleg BB-nél aludtam volna, de az a BB nem az a BB. Szeptember 20. Péntek Reggel levelező lap érkezett a Clinton függő képével. Kedves Adrian, csak most kaptam meg az üzenetedet. Milyen kár, hogy nem találkoztunk mielőtt elutaztál. Ez a Cassandra tényleg erős, elég lehanguló nő. Még sosem voltam Leszterben, szép város? Remélem jól érzed magad. Ha a kedved támad visszajönni Oxfordba, a padlom rendelkezésedre áll. Tudom, hol lehet bérelni dupla matracot. Ír, amilyen gyorsan csak tudsz. Csók, B. A felkiáltó jelek valósággal fájtak. Vajon képes vagyok-e megosztani a padlót egy olyan nővel, aki két kézzel szórja a felkiáltó jeleket? És hogyan aludnánk? Ez a dupla matrac csak én használnám? Akkor miért dupla? Gondolom, van saját ágya. Elhatároztam, hogy kétértelmű levelet írok neki, amely nyitva hagyja a lehetőséget, de nem köteles semmire. Anya, aki az ágyba hozta a levelőző lapot, mindent tudni akar B-ről. Magasság, súlytestalkat, hajszín, szemszín, iskola, osztály, ruha, cipő, csinos, lefeküdtél vele, miért nem? A spanyol inkvizíció anyához képest semmi. Bianka. Bocsánat, nem így kezdi, persze, hogy nem. Azt mondja, kedves Bianca, nagyon kedves tőled, hogy írtál és felajánlottad a dupla a padlódon. Be kell vallanom, hogy amikor pillanatnyi a segítségedet kértem, mert nem volt, hol lehajtsam fejem, pánikba estem. A válaszod igazán meglepett végül is. Ismeretségünk nem régi keletű. Még azt sem tudhatod, nincsenek-e súlyos jellemhibáim, de tán nem vagyok e pszichotikus és személyiség. A jövőt illetően óvatosságra intenélek, nem szeretném, ha kihasználnának. Tervei egyelőre kiforratlanok. Leszterben van egy bizonyos zsene különösen kellemes ősszel, amikor a lehullott levelek színe költözik a járdákra. Barátsággal minden jót, Édrien. Szeptember 22. vasárnap. Vártam a hagyományos vasárnapi ebédet a Yorkshire pudinggal meg a többivel, de déli egykor anya közölte, hogy nincs több vasárnapi ebéd. Helyette négy mérföldet hajtottunk mafett kocsiján egy gyors étkezdéig ahol fejenként 499-ért kartonszeleteket és szárított zöldségeket fogyasztottunk, amit egy degenerált kukta, kukta kölyök szolgált fel. Rózi szétlocsoltam a sörét az asztalon. Én igyekeztem menteni a helyzetet egy fél tucat söralátéttel, de a söralátét nem hajlandó beszívni a sört. Sört szító hatása van. A végén a degenerált dobott nekünk egy mentőövet, egy büdös konyharuha formájában. Kérdés. Vajon mire való a modern söralátét? Csak jelkép volna, mint mondjuk a kereszt? Este 6. Anya közölte, hogy fizetnem kell a szállásért, minimum heti 35 fontot, vagy tűnés. Hát 1991-re végleg elnémult a vérszava? Szeptember 24 kedd Este felolvastam nagymamának az Imhol első fejezeteit. Azt mondja, életében nem hallott még ilyen jót. Azt mondja, hogy annak a kiadónak, aki visszautasította, elment a maradék esze, vagy soha nem is volt. És John tideman csak szánni tudja. Nemrégiben panaszos levelet írt neki, szemére hányta a szexuális túltengését a BBC műsoraiban. Azt állítja, hogy Tideman még csak nem is személyesen válaszolt. Nyilván van egy gépe, az válaszol a kérdésekre. Szeptember 30, vasárnap. Vagy hat nappal az előző után. 18. fejezet Vissza a honi lankákhoz. Jake hátra dőlt a hinta székében. Nagyanyját nézte, amint babát készít kukorica csúhéból. Az öregasszony piros orcája felragyogott a csikó tűzhely lángjainak fényében. A tűzön a rész vízmelegítő duruzsolt. Az ablak mellett lógó kalickában üldögélő kanári versenyt trillázott vele. Jake mélyen, elégedetten sóhajtott. Oly jó volt hazatérni Oroszországból a Natasával kapcsolatos kellemetlenségek után. Itt, a nagymama házi kójában, a lankák oldalán végre igazán elernyedhet. Október 1. kedd. Apama áthozta nagymamához Mrs. Belinda Belingemet, hogy megismerjük. Majd anyatestem a meglepetéstől, hiszen ez egy flancos nő, Apa hirtelen nagyon elkezdett ügyelni a szavak ejtésére. Még a vécét is úgy ejtette: Toilette. És egyszerűben elkezdett ügyelni a modorára, akárhányszor a nagymama bejött a szobába, felugrott a székből. A nagymama végül rászólt: Őj már nyugodtan, George, rugó van a fenekedben! Mrs. Bellingham szőke és csinos, a járomcsontjai évszázadok gondos tenyész munkájáról tanúskodnak nagyon sápatnak látszott, ahhoz képest, hogy épp most töltött két hetet a strandon. Az ezt során megtudtam, hogy a bőrráktól való félelem tölti ki a napjait. Gyakorlatilag azzal telt a nyaralás, hogy egyik árnyékfoltból futott a másikba. Mrs. belégem egyébként egy betörésvédelmi felszereléseket forgalmazó cég a Biztos, ami biztos igazgatója. Apa a jövő, kezd a c- jövő héten kezd a cégnél, mint kereskedelmi igazgató. Megpróbálták rávenni a nagymamát, hogy szereltessen a házba a riasztott gyáriáron, de a nagymama a fejét rázta. Köszönöm, nem kell. Ha el kell mennem, bekapcsolom a negyedik adót, és tárva... Lá, bocsánat, na még egyszer. Szóval a nagymama rázza a fejét, hogy Köszönöm, nem. Ha el kell mennem, bekapcsolom a negyedik adót, és tárva hagyom az ajtót. Mrs. Bellingem és apa felháborodott pillantásokat váltottak. A nagymama folytatta... 60 év alatt egyszer sem raboltak ki. Azon kívül, ha volna riasztom, akkor mindenki tudná, hogy valami értéket tartok a házban, nem? Suta csönt támadt, aztán apa azt mondta, a, akkor hazakísérlek, Belinda, jó? Előhozta és fölsegítette a nőkabátját, Nyilván végigverték néhány tánc és illem órán, Amikor elmentek, majd hanyatestem a nagymama oda vetett megjegyzésétől, jó kis lett az apádból mi. Ez nyilván a szenilitás egyik korai tünete. A nagymama az előtt sosem káromkodott. Sir Ellen Green-t, a ügyész, rajta rajtakapták, amikor egy prostituáltal beszél. Lemondott. <kül> Na még egyszer. Rajtakapták, amikor egy prostituáltal beszél. Lemondott. Az 1985 ös szexuális zaklatásról szóló törvény értelmében, ha egy férfi egynél többször közelít egy nőhöz, a rendőrségnek jogában áll közbelépni. Ez nekem új. Mostantól nagyon vigyázni fogok, hogy kihez közelítek az utcán. Ki lakik ott kellettem.
1: Szexuális zaklatás. Panda! hogyha gondod van. Szexuális zaklatás. PANDA! Nincsen tapi, nincsen nyúka, ne csúnya, de légy jó, PANDA! Ki mondja meg, hogy mit szabad, szexuális szexuálizatás,
0: PANDA! Október 4 péntek. Ma pincétől a padlásig fertőtlenítettük a házat a nagymamával. A nagymama mániákos vadász. Az a fixa ideája, hogy a lesben állnak, hogy rávessék magukat és leterítsék. A tévé a bűnös. Egy hirdetésben a bacillusokat hízott zöld manóknak ábrázolják, amint a csésze pereme alatt dekkolnak, és gonoszul vihogva várják, hogy lezsaphassanak áldozatukra. Bár több százszor láttam ezt a hirdetést, nem jut eszembe a termék, amit reklámozott. Kérdés. Hatékony a tévéreklám. Később a nagymama leült, hogy megnézze a munkás Pat Brightoni konferenciájának zárónapját ahol a küldöttek korusban zengték Freddie Mercury dalát, miénk a győzelem. Az árnyék kormány tagjai még a szöveget sem tudták. Remélem, Freddie Mercury nem nézte az adást, mert gyomoridegességet kapott volna. Október 6 vasárnap Ma átlapoztam az obszervet, és egyszerre csak Berikent ronda pofája bámult rám. Ugyanis felvették valami elit szövetségbe, amit úgy hívnak Groucho Club. Mohon elolvastam a mellékelt cikket, éppen az ilyesféle kluboknak szeretnék tagja lenni. Ha valaha célhoz érek, rögtön elregélem a klub elnökének, Liemnek, Kent sötét múltját, és kitiltatom az intézményből. Elizabeth férjül vett egy kőművest, aki ízléstelenül daljáról a haját. A neve Larry Fortensky. Michael Jackson. Mi? Ja, igen. Michael Jackson majma, Bubbles volt a vőféj. 19. fejezet, útra fel. Amikor a falut templomának harangja elütötte az éfelet, Jake kilépett a házi kóajtaján. Lopakodva szaladt a taxi felébe, egy utasítás szerint a posta hivatal előtt várta. Amikor hátizsákért a hátsó ülésre hajította, majd maga is beszállt, Megkönnyebbült, sóhaj hagyta el az ajkát. Soha többé nem akarja látni nagyanyja almapiros orcáit, és megesküdött rá, hogy ha még egy kukori, kukorica csuhé bábút lát, azon a tűzbe hajítja. – Hogy neki! – vakkantott Jake a taxisofőrre. – Irány a legközelebbi városi kongle, konglomerátum. A taxisofőr felvont a szemöldökét. – mi az, hogy városi konglomerátum, amikor itt vagyunk az agglomeráció közepén? Tök vilkó, Ha olyan pontosan akarod tudni, akkor irány a Club. A varázserejű szavak hallatán a taxisofőr váll a kiegyenesedet. Kopasz feje felfény lett a sötétben. Évek óta várta ezt a mondatot. Irány a Club. Tisztelettel pillantott Jake-re és tette, amit mondták neki. A gázra lépett és a taxi maga mögött hagyta a lankákat és elsüvített a Metropolis szíve felé, ahol a klubban óriások üldögéltek és röpködtek a szellemes megjegyzések a boros poharak fölött. Jake remélte, hogy Belinda is ott lesz, a bárpultnál villogtatja lábát és hisztérikusan kacaráz Benny Hill viccein. október 7 hétfő. Barry Kent filmet készít a BBC 2-nek a gyökereiről. A tévékamerák ott voltak a szövetkezeti boltban, és eltorlaszolták a polcokhoz vezető utat. Nem tudtam hozzáférni a macska eledelhez, így aztán panaszt tettem az igazgatónál, aki egy nappal sem tűnt idősebbnek 17 évesnél. Azt felelte, délután Barry Kent teszi tiszteletét, méghozzá személyesen, mintha valami uralkodóról beszélt volna. Azt feleltem, ki a fenét érdekel, én három doboz viszkazt akarok venni, méghozzá most azonnal. Az igazgató a kamerákhoz lépett, és nyafogó hangon megkérte az operatőrt, hogy adjon neki három doboz macska eledelt. Az operatőr vonakodva engedelmeskedett, én pedig fizettem és távoztam. Október 8. Ked Anyát rávették, hogy megnyilvánuljon a kamera előtt, és előadást tartson, Berikent ahogyan megismertem címmel. Igyekeztem rávenni, hogy mondja el az igazat a kötekedő, hazudozó betegesen gonosz kölyökről, akit ismertünk és utáltunk. Erre anya azt mondta, mindig érzéken gyereknek láttam. A rendező a hátsó udvarra állította a kukák mellé. Anya azt kérdezte, nem kéne egy profisménkes az arcomhoz? Nick a rendező a fejét rázta. A hitelességre törekszünk, Mr. Small. Anya megérintette a kiütést az ajkán, és azt mondta, azért ezt itt lekenem egy kis rúzszal." Erős lámpát irányítottak az arcára, amely megmutatott minden ráncot, szarkalábat, szemölcsöt anya arcán. Aztán a rendező elkiáltotta magát, tessék, és anya nekifutott, és hasra esett. A 17. kísérlet után a BBC 2 feladta. Összecsomagolták a főszerelést, és elmentek. Anya felrohanta a lépcsőn és az ágyára vetette magát. Nincs szánalmasabb látvány, mint egy bukott interjú Október 12. szombat. Kent még mindig itt tólálkodik a környéken. Láttam, ahogy filmezik, amikor végig sétál az utcánkon földig kabátot viselt, kavbólcsizmát és napszemüveget, elbújt a mekerítés mögé. Nem akartam, hogy nyilvánosan azonosítsanak a balfasszal az egy balfasz naplójából. Elvittem sétálni a kutyát arra a mezőre, ahol valaha pandora lovagolt a pónián. A kutya nagyon hamar kifáradt, haza kellett vinni. Hazafelé találkoztam Mrs. Cantelberry anyjával, a pitbulljukat sétáltatta. Megkérdeztem, hogy bejelentette-e, bejelentette-e a dögöt az ebb hivatalnál, ahogy a törvény előírja. Azt felelte, e, hentes a légynek sem ártana. Nem légy él az ilyen, hanem kisgyerekek gyönge húsával, mondtam. Erre témát változtatott, és elmondta, hogy Beri megvette neki a tanácsi házat, amiben lakik. Ettől olyan röhöghet nékem támad, hogy az oldalamat fogtam. Kentékházak közmegvetéstárgya a környéken, minden héten felaprítják az ajtókat tűzifának. Október 13. vasárnap, ma befejeztem a 19. fejezetet. Jake halálra unta az interjúkat. Kiparancsolta az újságírókat a gruncsóklubból, hogy hagyják végre békén. Lenny Harryhez fordult, Ígyunk meg valamit lenni mosolyogva bólintott, Jake pedig csettintett az ujjával, azonmód egy princ- pincér sietett oda, és szolgálatkészen Jake fölé hajolt. Egy üvegpesgőt, nagy üveggel, és hozzá három poharat. Mivel Jake megpillantotta a régi barátját, Richmond igrams a Quiz TV tévésztárját, aki éppen belengett a lengő ajtón. Hello Rich! Rékantotta Jake. A bejárat fölől, a bejárat felől gylakodás hallatszott. Zég odafordult, és látta, amint Liam a klub elnöke a berikentet a bukott írót az utcára, egyenesen a csatornába.
1: way with what he sang, he moved with grace, he entertained so naturally, no just around a Rado place, his road in life was clearly drawn, he didn't hesitate, he played, they saw, he conquered, as the master of, as the master of his fate. the God had an iron soul, the Let Október 14 hétfő
0: Kedves Bianka. Abban az esetben, ha még érvényben van, szeretném elfogadni korábbi ajánlatodat. Nagyon jó jönne, ha néhány napot Oxfordban tölthetnék a padlódon. Őszintén szólva, egy perc nem sok annyit nem bírok tovább tölteni a családommal. Nem csak a zajról és az állandó jövés menésről van szó, hanem az apróságok is elviselhetetlenek. A kecsapos üveg, szilánkosra tört nyaka, a guztustalanúgy síkos szappanozó kendő, meg a kutyaszűr a vajban a reggelinél. Bármikor felhívhatsz a fenti számon, éjjel-nappal, ebben a házban soha senki nem alszik. Sok szeretettel, Adrien Moll. Október 15 ked Rózi Hugom azt mondta, ma reggel megutált engem. A kitörés oka az volt, hogy rászóltam, fésülködjön meg mielőtt iskolába megy. Anya fölkelt és lejött a hálószobából. Meggyújtotta a második cigarettáját, az elsőt az ágyban szokta elszívni, és nyomban a rózi pártjára állt. Adj békén azt a gyereket! Valakinek meg kell szabnia a követelményeket ebben a házban, mondtam. Mire a anya azt felelte, te csak hallgas, az a szakál úgy néz ki, mint egy görényfészek. Nem is értem, hogyan tudod elviselni a szát közvetlen környékén. Csak megne egy kölyjáll ellenőr, mert még betűrt téged úgy, ahogy vagy. Az ezt követő veszekedésben olyan szavak hangzottak el mindkét oldalról, amelyeket legszívesebben elfelejtenék. Nem törődömséggel és laza erkölcsökkel vádoltam anyát. Az ellentámadás során elhangzott, hogy gombafejű balfasz vagyok. Azt mondta, titokban elolvasta az imholt és szerinte szemét az első szótól az utolsóig. Azzal fejezte be, hogy ha bekövetkezne a katasztrófa, és mégis kiadnák, kérlek, használj áll nevet, mert nem bírnám elviselni a nyilvános megszégyenülést. A konyha hanyatlottam, és elsírtam magam. Anya átkarolta a vállam, és vigasztalni kezdett. Ugyanidrén, ne sírj! Nem azt akartam mondani, hanem, hogy az Imhol nagyon érdekes első kísérlet. De nem használt. Addig sírtam, míg folyadék hiányos állapot nem lépett föl. Este 10. Miért nem telefonált, Bianca? A levelet express küldtem. Október 17 csütörtök. Igen, október 17 csütörtök. Újabb összeget hívtam le a Market Harbro építőszövetkezettől. Tervem, hogy valaha is háztulajdonos leszek, végleg a fantázia birodalmába költözött. Levelező lap érkezett a force függő hét képével, cím nélkül, londoni posta Kedves Adrian, Londonba megyek, hogy rendes állást keressek. Meghallgatás a britvas rohanok. Válaszolja barátnőm Lucy címén, Lucy Clay, Oxford, Cockhill Street, Dexter House, 10 lakás. Megígérte, hogy minden üzenetet továbbít. Remélem jól vagy, jól érezett magad, hiányzol, szeretettel B. Utóirat. Mit szólnál egy londoni padlóhoz, ha találok egyet? Október 18. Péntek. 20. fejezet. A leszámolás. Jake kivette a földelést a fűnyíró csatlakozójából, azután újra összecsavarozta az ajzatot. Hallotta, ahogyan anyja új szeretőjével, egy krégnevű nevű kisiskolással csevegtelefonon. Megvárta, míg befejezi a turbékoló kedveskedést, és újra felbukkan a teraszon. Félig levágtam a füvet, anya, kiáltotta. De most el kell mennem a borbéhoz. Anya elfintorodott, és lehamuszta selyem ruháját. De c de dzsék, drágám, tiltakozott. Tudod, mennyire utálom a félbehagyott munkát? tovább lépkedett a fűnyíró felé. Jake magában kuncogott, hiszen éppen anyjának erre a tulajdonságára épített. Míg elhaladt a teraszablakok előtt, a fűnyíró zúgását hallotta, és nyomban utána éles sikojt. Jake-et elöntötte a bűntudat, aztán megnyugtatta magát, hiszen annyiszor mondta anyjának, hogy építessen az elektromos rendszerbe megszakítót, de a nem törődöm asszony, mintha soha meg nem hallotta volna. 20 vasárnap. Apának malád hatása volt. Ejőt rózért és szokás szerint elvitte a McDonaldsba. Amíg Rózi a cipőért kereste, apa meg én anyáról beszélgettünk, mint férfi a férfivel. Egyetértettünk abban, hogy lehetetlen vele együtt élni. Jót nevettünk Martin mafeten, aki a hátsó kertben a támasztó létrát eská vált a Black and munkapadon. Megállapottunk abban, hogy amióta mafek elvette anyát tíz éve öregedett. Gratuláltam apának, amiért lehaláztam Mrs. Belinda Bellingemet, és bevallottam, hogy ami a nőket illeti, nincs szerencsém. Mire apa azt mondta? Fiam, mondd nekik azt, amit hallani akarnak, és két heten te vegyél nekik egy csokor virágot. Ennyi az egész. Megkérdeztem, vajon elszándékszik-e venni Mrs. Bellingemet. Mielőtt válaszolhatott volna betántorgott a szobába anyá egy hatalmas kartondobozzal, benne a szajré, amit nemrég vett egy alkalmi ócskapiacon, vett egy festményt Krisztus a kereszten, egy festett hamutartót, rajta két skóterri, egy alumínium pirítószálványt, 27 görbe gyertyát, egy műbásony asztalterítőt, egy Tom Jones lemezt, hat főzőalmát és egy hajó Míg izgatottan rámolt a szerzeményeit a konyhaasztalra. láttam, hogy apa szemében megcsillom valami, amit nem lehet másként leírni, mint a szerelem fénye. Október 21. Hétfő Bianka telefonált, de én éppen Burt bexter undorító körmét vagdaltam. Anya leírta a telefonszámot, ahol utól érhetem Biankát, de aztán rögtön el is veszítette. Végig kutattuk a házat, de nem találtuk a papírfecnit. Gondolom a kutya megette. Nemrég a leszteri hírharsona egész oldalait fogyasztotta el. Növekvő neurózis vagy a vitaminhiány jele, ki tudja. Senkinek nincs elég pénze ahhoz, hogy elvédje az állatorvoshoz, aki fényterítene a papír éjség okára. Szeptember 22-2. Levlapot küldtem a Leszteri buszállomás képével Biankának, másolat. Mi? 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 Az van ide hogy levlapot küldtem a Leszteri buszállomás képével Biankának vessző szóköz, c per o szóköz, Clay. Kedves Bianka! Köszönöm a Ford Fidas képeslapot. Nagyon meglepett, hogy ott, ott hagytad Oxfordot, és bementél a füstbe, ahogy a koknék hívják London. Sok szerencsét az álláskereséshez. Írj! Nekem eddig nem jött be semmi, de nem adom fel. Nem könnyű itt élni a családomnál. Az életstílusok kibékíthetetlenek. Igyekszem elviselni a zajt és a rendetlenséget, de nagyon nehéz. Minden, minden jót, édrien. Mrs. Bellingham állást ajánlott, biztonsági felszerelésekkel kellene ügynökölni, esti munka. Sötétedés után felhívom az ideiglenes ügyfeleket, és addig riogatom őket, amíg hajlandók aláírni, hogy betörésvédelmi rendszert, vagy biztonsági lámpákat vásárolnak. Azt mondtam, még meggondolom. Mrs. Bellingham visszafogott hangon azt kérdezte, Három millió munka nélküli van az országban, mit kell meggondolnia? Azt feleltem, hiszek abban, hogy a koldosóknak is van választási lehetőségük. Óránként 3 font 14 pennit ajánlott. Se szerződés, se tébé, se adó, zsebből zsebbe. Megkérdeztem, van-e valami kifogása az ellen, hogy szakszervezeti tag vagyok. Az arca szokásosnál is sápadtabb lett, és azt felelte, igenis van kifogásom. Mrs. Thatcher legnagyobb eredménye az volt, hogy megszelítette a szakszervezeteket apám egy szecsöriszta szecsöris thatcherist, no, nem egyszerű ez szecsörista lakály. és ezzel el is, el is vettem az élétem megjegyzésének, jó október 24 csütörtök megvetem magam alig két napja dolgozom, de már is eladtam egy egész lakóház biztonsági rendszert hat ajtóriasztót ajtóriasztót mondtam? nem hat autóriasztót Négy kukucska és egy fél tucat bicikli lakatot. A módszerem egyszerű. Belépek a házba és felmutatom a lakónak a Mrs. Bellingem által összegyűjtött anyagot. Lidérces történetekből áll, melyeket a bulvárlapokból és a rendőrségi jelentésekből ollóztak össze. Miután végigpörgetem a riasztó kollekciót, nagyfokú nem törődömségre vallana, ha az ügyfél tagadná, hogy otthonának biztonsága kívánatos. Mrs. Bellingham utasított, hogy mindenkinek tegyen föl a kérdést. Most, amikor városunkban szabadon garáztálkodik a gonosz, nem gondolja, hogy családjának fokozott biztonságra van szüksége? Erre a kérdésre eddig csak egy ember válaszolt nemmel. Üzött vadra emlékeztető tekintetében ott tükröződött 6-10 éves fia. Október 28 hétfő Leborot váltam a szakállam. Mrs. Bellingham azt mondja, nyugtalanító benyomást kelt. Ez a nő a hatalmába kerített. Ha azt parancsolná, hogy Batman jelmezben menjek dolgozni, engedelmeskednem kéne. Szerződés hiány nincsenek alkalmazotti jogaim.
1: the sound of the men working on the chain gang that's the sound of the men working on the chain gang all day long they're saying
0: october 29 ked végre Megkezdődött a gazdasági kilábalás. A brit gyáriparosok országos szövetsége bejelentette, hogy a következő évre a termelékenység és az export növekedését prognosztizálja. A BGOS szerint az ipar óriásin új megrendeléseket vár. Amikor egy jó hírekkel betörtem anyához, azt mondta, persze, és a kutya holnap nősül, és én vagyok a nyoszójós lány. Aztán Martin muffett a karöltve röhögő görcsben törtek ki, ahogyan szokták. A Coronation Street című sorozat egyik szereplőjét, Kem Barlow-t bíróság elé citálták, azzal, hogy unalmas. Felmentették és 50 ezer font kárpótlást ítéltek meg neki. Anya állást szerzett. Biztonsági őr lett a Leszter központjában, frissiben megnyílt bevásárló központban. Úgy fest az uniformisában, mint egy New Yorki rendőrnő. Az őrzővédő cégnél azt mondta, hogy 35 éves. Most rettek, hogy kiderül az igazi kora, 47. Hát mindenki vakannál a cégnél? Vagy gyertyafényjel világították az iradát, ahol fölvették? Ez a kérd- Ezeket a kérdéseket fel is anyának. Azt mondta... Elhasználtam egy egész doboz maxfaktort, és háttal ültem az ablaknak. November 1. péntek. Tekintettel a biztonsági kegyérékel adásában elért eredményeimre, Missy Bellingham magasságokba emelte a fizetésemet. 3.14-ről egészen 3.25-re. Szóljanak a fanfárok, lobogjanak a lobogók, dübörögjenek az ágyuk, kezdődjék a tűzijáték játék, jöjjön az adóhivatal. November 2. szombat Jake elővette a svájci katonabicskáját, kiiktatta a riasztóberendezést, másodpercek alatt felnyitotta a bejárati ajtó zárjait, reteszeit és láncait, és már is ott állt a Bellingham torony előcsarnokában. Odafent egy állati állatias üzekedés után mély hevertek ágyukon a történelmi kastély urai, Sir George és Lady Belinda. Leányuk, Rosemary szintén aludt. Jake kuncogva tömte a zsákba az ezüstöcs, a többi abzseddat. Nem érzett, már mint hogy műtárgyat, csak így sikerült. Mondja Csaba. Nem érzett bűntudatot. A mocskos gazdagoktól volt a mocskos szegényeknek. Ő volt a Lester Robin Hood. Anya esküszik rá, hogy pont úgy nézek ki, mint John Major, különösen amikor felteszem az olvasó szemüvegem. Tisztára hülyeség. John major szemben nekem ugyanis van ajkam. Lehet, hogy keskeny, de határozottan létezik. Ha John Major helyében lennék, ajak átültetést végeznék magamon, míg Jagger lenne a donor. Hey! November 5-2. Robert Maxwell az újságos modul vízbe esett a jachtja a Lady Gleislaine fedélzetéről. Elmentem az idősek közösségének tűzijáték bulijára. Jömmen ja, november 5-a. Mm, egész úton toltam bört Baxter-t toló baxter egy fél óra múlva eltanácsolták a buliról, mert látták és vitán felül hallották, amint marokszám do, ö, szórja a durrancsot a tűzbe. A szervező, Mr. Plumstead sajnálkozva megjegyezte, a biztonság mindenek előtt. Baxter mogorván azt felelte, amikor fiatal voltam, azt se tudtuk, mi a fene az a biztonság. Mik hazatoltam, egész úton hallgattunk, majd megpukkantam a dütől, miatta maradtam le a sült krumpliról, a kolbászról, meg a levesről. Egy órát kellett várnom a körzeti nővérre, míg végre megjött és bepakolta az ágyba. November 7. Csütörtök Kevin Maxwell tagadja, hogy elhunt, elhúnyt atyának vállalkozásai pénzügyileg bajban lennének. Kérdés Vajon kölcsönöznének-e a mi bankjaink két és fél millió fontot olyas valakinek, aki pénzügyi gondokkal küzd? Válasz Természetesen nem, a mi bankjaink megkérdőjeleztehetetlenül tisztességes pénzügyi intézmények. November 10 vasárnap. Az emlékezés napja a nagymamával együtt elmentem koszorúzásra. Büszke vagyok néhai nagyapámra Albert Morda vitézül harcolt az első világháborúban, és így nem kell egy idegen elnyomó uralma alatt élnem. Nem hagyhatom így az előző mondatot, mert nem volna igaz. Szegény néhai nagyapám azért harcolt az első világháborúban, mert besorozták. Mindig mindig azt tette, amit mondtak neki. Ebben az értelemben ráhasoldítok. November 11. hétfő. Este, amikor kijöttem a moziból, néhány bunkó kamasz azt ordította. Éj, John Major, hogy van norma? Körülnéztem, mert hirtelennyében azt hittem, hogy John Major meglátogatta a leszteri kereskedelmi kamarát, vagy valami ilyesmi, de nyomát sem láttam. Aztán legnagyobb rémületemre rájöttem, hogy a bunkó megjegyzések nekem szólnak. November 13. Szerda. Levél a biankától. Kedves Idrén, kösz a leveled, amit Lucy utánam küldött. Mint a címemből is látod, Londonban lakom. Pillanatnyilag a Szohóban bérlek egy kis szobát, de heti 110 fontba kerül, úgyhogy nem leszek itt soká. Pincérkedem egy étteremben, az a neve, hogy Vadak. A tulaj egy kicsit furcsa, de a személyzet szuper. Jó volna találkozni, ha legközelebb Londonban jársz. A szabad napom hétfő. Hogy haladsz a regényjel? Befejezted az átirást? Már alig várom, hogy olvashassam. Szeretettel, Bianca Darlington
1: a vele
0: a vele, November 14, csütörtök Kedves Bianca, Köszönöm a 11 leveled Be kell vallanom, meglepett, amit olvastam Csak nagyon ritkán fordulok meg Londonban De lehet, hogyha legközelebb felugrom, meglátogatlak Nem veszélyes hely a Szóhó? Légy szíves, vigyáz magadra, ha kilépsz az utcára Ami engem illet, lassan felörlöm ebben a Bocsánat ami engem illet, lassan felörlődöm ebben a provinciális pokolban. Az imhol jól halad, a hősömet elkereszteltem Jake Westmorlandnek, hogy tetszik, légy szíves írj a te édriened. November 15, péntek. Ma összeomlott a New Yorki tőzsde, remélem ez nem érinti a Market Harboró építőszövetkezet kamatait. November 16. szombat. B. nem válaszolt. November 17. vasárnap. Miért nem kézbesítenek levelet vasárnap ebben az országban? Nyilván a többségi egyháztilalma miatt. Talán a papság azt képzeli, hogy az urat akár egy fikarcnyit is érdekli, vajon kapnak elevelet levelet vasárnap a hívek? November 18. hétfő. A második kézbesítéssel levlap érkezett a Holborni viadukt képével. Kedves Édrien, nem, a szó nem veszélyes. Imádom a Jake Westmoreland nevet. Mikor jössz Londonba? Sok szeretettel, Bianca. November 19, kedd. Elküldtem Biankának a Leszteri Óra-torony képét. Kedves Bianca, úgy alakult, hogy hétfőn Londonban leszek. Mit szólnál egy Írj vagy telefonál, hogy megbeszélhessük. Szép bele, üdvözlettel, Édrien. Utóirat... Leborotváltam a szakállam. Akkor döntöttem így, amikor megláttam a tévében az őszvidelkasztrot. November 20, szerda. Átugrottuk a hétfőt. Ugye ja, persze, hogy á, kedv volt az előző. Bocsánat. Kicsit összekeverednek a napok, mint ahogy a valódi életben. November 20, szerda. Megérkezett a a nagymami, kará- nagymami. Megérkezett a nagymama karácsonyi lapja. A boltok tele vannak Mikulásokkal. Még egyszer, november, 20. szerda. Megérkezett a nagymama karácsonyi lapja. A boltok tele vannak Mikulásokkal, akik csengőket ráznak, és elállják az útját a rendes vásárlóknak. Anya azt mondta, hogy szolgálatban volt éppen, amikor észrevette egy öreg asszonyt, egy hatalmas kedvőri csokoládés dobozt. Megkérdeztem, mit csinált, azt felelte, hátot fordítottam, és odébbáltam az emberek tülekednek a riasztó berendezésekért, mindenki fel akarja szereltetni őket még karácsony előtt, amikor is telett, a lakást fogyasztási cikkekkel és Nintendo-val. November 23. szombat. Levlap érkezett Biankától a régi palota képével. Kedves Adrian, sajnos hétfőn dolgoznom kell, elkezdődtek a munkahelyi karácsonyi bulik. De azért te csak gyere, Korán végzek, szeretnélek látni. Gyere a vadakhoz, a Dean Streetre délután fél háromra. Szeretettel, Bianca. November 24. Vacs- vasárnap. Freddie Mercury meghalt AIDS-ben. Nem volt időm gyászolni, de azért feltettem a Bohém Rapszódiát, az egyik kedvenc lemezemet. Kirakosgattam a ruhatáramat az ágyra, és megpróbáltam eldönteni, mit vegyek fel a londoni útra nem szeretném, ha a finnyás városiak lenéznék a vidéki látogatót. Fekete ing, fekete nadrág, meg a máltai szeretett szolgálattól a származott zakó ez megfelel. A szürke mokaszin is, felhúztam az órát 8.30-ra, így még éppen elérem a 12.30-as vonatot,